0: El conflicto entre las facciones se extiende por el bosque. Prepara tu atillo, tu espada, tu vara. Atraviesa la espesura. Tienes un papel que jugar. Granuja, héroe, bandido... Vive como un auténtico vagabundo en Root, el juego de aventuras en el bosque. Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Aquí David, rolero viejo, hace buen caldo por las redes y como sabéis tengo el enorme placer de daros la bienvenida a Shadowlands y a esta serie de vídeos en donde estamos introduciendo, desgranando, viendo poco a poco y paso a paso de qué va, qué nos ofrece, a qué vamos a jugar y todo el trasfondo y el jugo de este pedazo juego de rol que es Root, el juego de rol de aventuras en el bosque. Este vídeo es la segunda parte del de vídeo en el que empezábamos a mostrar cuáles eran cada uno de los puntos fuertes de los tipos de vagabundo que te podemos jugar en el manual básico. Así que bueno, como se, nos, se me estaba alargando el vídeo anterior, ya iba por 20 minutos, lo acorté, que como sabéis quiero hacer vídeos que no superen estos 15 minutos, 20, y vamos a ver el resto de vagabundos aquí. El chatarrero, hostigador, ladrón, montaraz y ronin. Con estos cinco ya estarán por completo todos los vagabundos que vienen en el manual básico, pero en el suplemento de viajeros y forasteros vienen otros 10. Estos nueve iniciales son los que están disponibles ahora mismo eh, que, que podéis ver en root, el juego de mesa. Así que los hemos, se, han, se han cogido, se han plasmado y se ha querido coger todo el sabor de cada uno de ellos para expandirlo, extenderlo dentro del trasfondo de Rudy y poder disfrutar jugándolos, interpretándolos y roleándolos. Antes de ello, como sabéis, voy a mostraros este pedazo de Mocap con todo junto este, este montaje con el all-in, con todo lo que trae Root, con su edición de lujo con el estuche viajeros y forasteros, con ampliación de facciones como la conspiración córbida, el ducado subterráneo, eh, bueno la compañía del río, el culto reptiliano. También tenemos ayudas de juego y otro tipo de material que van a ayudarnos en nuestra labor como director de juego, como es la pantalla del director de juego que, que trae en su cara interior estas ayudas que de un solo vistazo podemos ver eh, cuáles son las habilidades especiales, los movimientos que se pueden utilizar, los generales y demás. Tenemos también el libreto de claros donde vienen cuatro claros preparados con los conflictos internos, las personalidades importantes, las descripciones, todo lo que hay ahí para leerlo y lanzarse a jugar. Luego tenemos también el mazo de aventureros, el mazo de equipo que vienen con personajes eh, secundarios. Y personalidades más o menos importantes del bosque con sus características y objetos especiales con sus características especiales para que la jueguen en lo pagabundo. Este es pack de mapas que se ve ahí debajo, que vienen cuatro mapas con diferentes fondos, uno más de como de taiga, nevado o de invierno, otro de otoño, otro de primavera, en fin. Para que pongamos nuestro bosque y nuestra área más dispersa, más espesa, la que nosotros queramos pero vienen plastificados para que podamos dibujar encima con estos rotuladores especiales y borrar y cambiar cómo se va modificando el bosque según nuestras partidas, nuestras campañas, las acciones de nuestros vagabundos van influyendo en la misma historia del bosque. Y por supuesto un set de dados, que a quien no le va a gustar ese pedazo de set de dados que viene con los colores de cada una de las facciones, con un símbolo de cada una de las facciones personalizado para jugar a Ruth. Así que lánzate, entra en shadowlands.es barra root y mira toda la oferta que hay, ese pack preventa con todo, todas las opciones, con el precio rebajado. Vamos, una maravilla. Yo estoy dentrísimo. Y bueno, no me enrollo más y vamos a lanzarnos a hablar de lo que, lo que hemos venido a hablar, que es de los vagabundos. Nos quedamos por el bribón, así que el siguiente que, to que, to que tocaría ahora sería el chatarrero. Lo tenéis aquí representado por este castor con ese martillo y ese mochilón con un montón de cosas a cuestas. Bueno, podéis ser, como sabéis, cualquier tipo de animal. El, eh, pongo el castor porque lo representas, el que está representándolo en el libreto de personaje de Ruth. De este chatarrero. Y bueno, es un vagabundo hábil, inteligente, interesado en los mecanismos, y la artesanía y quizá poseedor de ideas que le separan de quien le rodea. Así que va a ser alguien que innova no solo en sus creaciones y sus artilugios y toda su artesanía, sino también innova a nivel de ideas. Puede tener ideas rompedoras, como por ejemplo, imaginaos hablar de democracia en un claro dominado por el nido de águilas o incluso por el marquesado gatuno. Pues eso, esto va a ser el chatarrero. ¿Dónde va a brillar? Porque ya sabéis que en esta serie de vídeos vamos a ver... ...cuáles son las características especiales que hacen brillar a estos personajes... ...dónde van a ser buenos y cuáles son sus movimientos especiales. Pues bien, a nivel de, de pelea, de combate... ...van a ser capaces de utilizar su, sus creaciones, su martillo, sus cosas... ...para hacer mella en las armaduras y protecciones del enemigo... ...poder realizar disparos implosibles que puedan rebotar en un sitio y golpear en otro poder eh, hostigar a un grupo para mantenerlos allí hacer una especie de fuego de cobertura y de mantenerlos distraídos o improvisar un arma rápidamente con todos los engranajes y las cosas que tienen. Como granuja van a ser capaces de forzar cerraduras, falsificar cosas, eh, inutilizar dispositivos, desactivar trampas, cualquier tipo de mecanismo. Y lo que le va a mover va a ser su naturaleza perfeccionista o radical, dependiendo de si quieren ser el mejor de todos los artesanos o si se inclinan más por ser revolucionarios en sus artilogios y en sus ideas. Las motivaciones que les van a meter en problemas o que le van a llevar a solucionarlos van a ser la propia avaricia, conseguir dinero, conseguir un botín o un tesoro con, con lo que hacen, la ambición y ser eh, medrar en reputación en alguna de las facciones vengarse de alguien o proteger al, a, a alguien que tienen como pupilo o como protegido los movimientos especiales del chatarrero eh, pues van a ser ya tiene algunos fijados como son la caja de herramientas y va a ser capaz de reparar también cosas que de otra manera no se pudieran reparar va a ser capaz de eh, eliminar el desgaste de las armas, de los artefactos y difer diferentes artilugios que puedan tener otros vagabundos incluso sí mismos y va a ser capaz de los pocos capaces de poder rehacer algo que se ha destruido casi por completo. Va a poder crear un artilujo improvisado con una serie de características concretas eh, para una función. Eh, en concreto, con este engranaje que llevo, con esta cuerda y con esto no sé qué, hago un lanzador de piedras improvisado que nos sirve como medio catapulta, medio balista de piedras y lanzo rocas. A... Pues amigos, un artilugio improvisado con lo que puede dura poco, pero bueno, es una chatarra que creas en un momento que te sirve bien. Eh, van a ser más fácil a la hora de desmantelar cosas, no solo de crearlas, sino de estudiarlas y desmantelarlas. Y tienen una mente ágil para ser capaces de entender todo esto. Así que si quieres a alguien que sea un genio, que te dé igual si es más torpe o, o menos ágil, que sea un poco incauto en sus ideas, ingenioso, capaz de descubrir y de analizar cosas y de crear artilugios y sacarse algo sobre la manga o ser un, un poquito MacGyver, pues... Eh, el chatarrero es tu mejor opción. Vámonos ahora con el hostigador. El hostigador viene representado, como veis, por esta ardillita que veis ahí, que tiene un arma en una mano y una bolsa en la otra. Con... Vete tú a saber qué es. Pues bueno, ¿qué es el hostigador? ¿A qué vamos a jugar con, con él? Pues. Eres un vagabundo rápido, emprendedor, es capaz de correr con facilidad de un sitio a otro, moverse de una manera acrobática como nadie lo hace, parece que nadie puede detenerlo, puede llegar incluso a lugares que otros no podrían llegar o que preferirían que no, se llegue, no llegara a nadie por ser secreto u oculto. Eh, pues por eso está representado por una ardilla. la ardilla ya sabéis que se mueven rápido, acrobacias, se suben por todas partes, pero podría ser un hostigador de cualquier tipo de especie, como sabéis. A nivel de combate eh, van a tener habilidades de tipo desarmar, eh, hostigar un, un grupo, dar un golpe e irse, eh, hacer un disparo de estos especiales trucados que rebotan en algún sitio para conseguir algo, disparar rápido aunque te estén viniendo de cerca mientras estás huyendo. Como pruebas de granunja van a tener la capacidad de infiltrarse en los sitios o una capacidad acrobática superior. Sus motivaciones y naturaleza les van a llevar a comportarse y a, y a meterse en líos de una manera en la que cumplan con tareas peligrosas y aparentemente imposibles que les, que les que ace, que acepten o por ser com competitivo. Cuando, con tal de conseguir algo, puede llegar a asumir riesgos innecesarios porque sabe que con sus acrobacias y su capacidad de, de moverse, de escape, de meterse, de saltar, de hacer todo esto va a ser capaz de conseguirlo. Lo que le mueve va a ser pues, el propio crimen, conseguir hacer cosas que contra todo pronóstico no se podrían conseguir, golpes imposibles, botines importantes, o bien la propia eh, ansia de descubrir maravillas, meterse en sitio donde nadie ha estado, entrar en ruinas en la espesura y descubrirlas que, que nadie más en el bosque ha descubierto y se ha atrevido a entrar o bien tu motivación va a ser me estás fastidiando a todas las, eh, las facciones y eh, mermar tu, tu reputación frente a ellas. O simplemente tu ansia de bajar. Los movimientos especiales del hostigador le van a llevar a ser bueno viajando, moviéndose el campo a través, superando los enemigos y las adversidades peligrosas que puede encontrar atravesando la espesura, viajando en, a través de caminos peligrosos, Va a poder potenciar su capacidad con manos ágiles y pies rápidos, tu capacidad de, de destreza, de agilidad. También va a poder eh, aprender cómo falsificar cosas y tener cierta capacidad de engañar a alguien con esas falsificaciones. Va a poder ser un viajero extraordinario y ser capaz de conseguir más recursos cuando viaja de las presuras y va a buscar leña, comida o cobijo, va a poder tener una serie de bonificadores a la hora de hacerlo, va a poder potenciar la senda del contrabandista, ser capaz de no llegar a sitios imposibles y meterse donde no le llaman y robar lo que no le llaman, lo que no debiera, sino co coger y sacar cosas de un sitio y meterlas en otro, utilizar el contrabando, ser alguien eh, especialmente... Capacitado para encontrar caminos secretos, salir de lugares en los que de otra manera estaría atrapado. O sea, buscar los lugares por donde podría moverse de manera eh, contrabandista o huir o, en, o adentrarse y filtrarse en un sitio. Pero lo que sobre todo llama mucho la atención es su habilidad especial para lo que podemos llamar parkour. De hecho, es el, el término que han utilizado y es una especie de armadura de agilidad y acrobacias en las que si tienes éxito puedes ir en lugar de estar recibiendo golpes y que te atrapen y tal, ir perdiendo cosas por el camino o ir dejando para que no te pillen. y Ser capaz de saltar una cabriola, empujar aquí, saltar, eh, impulsarte en la pared para llegar al otro lado, eh, girar, hacer el maldito Jackie Chan del grupo, vamos, para que nos entendamos rápido. Dejamos ya atrás al hostigador, que a mí personalmente me gusta mucho esto de ir por ahí saltando. Y nos vamos a meter con el ladrón. Y como no, aquí tenéis a un mapache para representarlo. No hay mejor ladrón que un mapache. Eh, puede ser un zorro, puede ser un ratón, por supuesto un conejo ladrón. pero bueno, Aquí está representado por esa imagen. Es un vagabundo, bueno, es un ladrón, es astuto, es eh, un male, maleante, un criminal, que es capaz de robar incluso los tesoros mejor guardados. Eh, tal vez esté comprometido con el crimen y utilizar el crimen y el robo para su propio beneficio, o sea, un Robin Hood del bosque y, se, y robe para distribuirlo o para un bien o una causa en común. O para una facción, que somos vagabundos. A nivel de combate, eh, va a afrontar el combate en general de manera que sea capaz de utilizar pillerías, que va a evitarlo parando, eh, atacando, pero siendo capaz de desviar a los golpes de su contrincante, improvisar las armas si se queda sin arma, utilizando pues, la arena, cualquier medio para, dejar, para ensordecer a alguien, para cegarle para ganar una oportunidad o haciendo dis estos disparos imposibles que pueden llegar a golpear en un sitio para cortar la cuerda que baja el puente y pueda subir. En fin, mil historias eh, de un ladrón, granuja, vagabundo, muy capaz. Con respecto a las proezas de granuja, lo bueno que tiene el ladrón es que por representar esta parte tan intrínseca de los vagabundos, de, de, del crimen, de pillería y, y de atrocinio. Puede elegir las cuatro que quiera y así determinar el tipo de ladrón que quiere ser. ¿Es alguien que es muy bueno infiltrando, metiendo la mano y siendo un carterista, eh, abriendo cerraduras y infiltrándose en los sitios siendo sigiloso? Pues ese es el ladrón que puede ser. Vas a ser un, un ladrón más de hacerte pasar por los demás, falsificar documentos, eh, también robarlos, eh, ser acrobático y meterte en los sitios dando volteretas y siendo capaz de despistar a los demás, pues vas a ser ese tipo de ladrón. Así que te dan libertad para elegir las cuatro proezas que elijas, que tú, que tú prefieras. Por su naturaleza le va a mover una naturaleza rebelde. O sea, soy ladrón porque me enfrento uh, al poder establecido, incluso los agravio, los insulto, no me importa y me enfrento a ellos. O bien una propia, un impul propio impulso cleptómano. ¿no? Uh, uh, lo que yo quiero es robar y robarlo para mí. He visto algo y lo quiero para mí. A nivel de cómo se sienten ellos realizados, puede ser por una ansia de libertad, de simplemente ser libres y liberar a los habitantes del bosque y para eso son capaces de robar lo que haga falta, o bien ser avariciosos, el botín y el tesoro para ellos, o bien mejorar la reputación con las facciones o con alguna facción en concreto y tener una cierta ambición de medrar en esas facciones o de ser, llegar a ser un vagabundo importante para ellas, el mejor ladrón, de. Yo sé, del marquesado o buscar simplemente emociones fuertes cuando estés cerca de una muerte segura o te van a, a pillar y mandarte al calabozo sin remedio y que te pudras allí y que consigas escaparte en el último momento eso es lo que verdaderamente te llena pues vas a poder elegir estas motivaciones como ladrón los movimientos especiales van a estar enfocados en el allanamiento de, moda, de morada para que puedas entrar y salir de, más fácilmente de los sitios, desaparecer en la oscuridad, ser capaz de desvanecerte y, man, y mantenerte allí oculto y aparecer por sorpresa y dar un golpe cuando nadie se lo espera o, o salir en, en un momento dado y ayudar a alguien. Potenciar tu combate de manera que seas muy ágil y utilizar un juego de piernas para cansar a, a, tu, a tu contrincante. Eh, ya sea agotándole o, o bajándole la moral y esquivando siempre, parando y de manera que no es capaz nunca de pillarle hasta que lo tienes a tu merced. O fallas y, y él te tiene a ti. Eh, ser capaz de utilizar tu tamaño para poder meterte en las rendijas e introducir con precisión un golpe para aquellos que sean grandotes y más lentos. Y así puedas utilizar, en lugar del poderillo cuando combatas, puedes utilizar la finura. O ser especialmente bueno en oler dónde está el dinero, el oro, el cash. Eh, y vas a poder percibir mmm, si alguien tiene dinero, si en la situación en la que estáis, en el lugar, hay algo valioso que puedas echar mano, por muy tenso que sea o por muy difícil que sea. Y este es el ladrón. Si quieres a alguien astuto, profesional... Ágil y silencioso, el ladrón pues es, es tu, tu mejor opción. Ahora continuando con el orden, eh, con el orden alfabético, nos vamos a meter con uno que tiene muy buena pinta. No solo por cómo lo representan, sino también por lo que ofrece. Que a mí también me gusta especialmente este rollo. Está representado ni más ni menos que por un lobo. Ahí podéis verlo. Hay pocos lobos en el bosque. De hecho, hay algunos clavos que puede que no hayan visto ninguno, que solo hayan oído hablar de ellos, pero también es uno de los animales que puedes elegir, ¿por qué no? O puede ser un, un zorro un ratón. ¿De cuál estamos hablando? De los montaraces. Estos guardabosques, estos vagabundos, capaces, sigilosos, centrados en la espesura, que se alejan. Puede que sean ariscos incluso y se alejen de la sociedad sintiéndose lo salvaje como en casa que busquen la compañía de lo salvaje más que de los habitantes del bosque en definitiva alguien del bosque, alguien hecho para la supervivencia y el aire libre sus habilidades con almas le hacen eh, poder sobrevivir dando golpe donde más duele con su ataque vil o siendo capaz de desarmar a quien tengan delante para poder ganar ventaja o no hacerles daño. Ser capaz de, de destruir, destruir sus protecciones o su armadura de manera rápida para ganar ventaja. O ser capaz de, de un árbol a otro saltando o escondido, hacer un fuego de cobertura, hostigando a un grupo, distrayéndoles, disminuyéndoles la moral o evitando que hagan nada. A nivel de proezas de granuja, donde van a, a brillar va a ser a la hora de infiltrarse, ser sigilosos y esconderse de la vista de los demás. Y su, por su naturaleza van a ser solitarios o bien cínicos. Alguien que eh, prefiera eh, no tener compañeros, el típico yo trabajo solo ¿no? y se meta el, en los líos eh, entrando solo en esa situación o siendo un cínico completamente y bueno, haciendo preguntas y comentarios peligrosos a la cara de los demás, eh, incluso cayendo mal. Lo que le motiva va a barajarse entre el descubrimiento de nuevas maravillas y ruinas del bosque, su afán de libertad que le lleva a liberar también a los que están oprimidos, venganza, alguien le ha hecho algo, tienen un enemigo y van a causarle un daño significativo o mermar sus intereses y llevar lo que quieran hacer al traste porque son sus enemigos, son vengativos, o bien protección, tienen un pupilo o tienen a alguien que ellos eh, deben proteger. ¿Dónde van a, a brillar con la especialidad de los movimientos del hostigador? Pues bueno, en ese sigilo. Con sus patas sigilosas, silenciosas, a la hora de infiltrarse o esconderse, pueden potenciar eh, esto de manera que muy rara vez puedan fallar si son capaces de esforzarse lo suficiente. O sea, capaces de escabullirse, tener siempre la, la oportunidad de, de largarse de, de un sitio sin recibir... Heridas o recibiendo una herida pero son capaces de irse contra todo pronóstico o encontrar la manera de hacerlo tirando con finura. Eh, son capaces, eh, si así lo elegimos, de conocer los venenos y antídotos del bosque. Ser capaces de envenenar sus armas o de encontrar el antídoto para su compañero o para ellos mismos cuando han sido envenenados. Pueden tener un rostro amenazante con los que puedan tener una... Una ventaja a la hora de lanzar amenazas a los demás para persuadirles. Y a la hora de combatir pueden especializarse para ser unos luchadores sucios. La supervivencia en el bosque es dura y sobrevivir en la espesura es duro y pueden ganar más habilidades con armas como puede ser disparo trucado, confundir sentido, ataque vil o desarmar a tu oponente bueno, ya tenía, o improvisar armas. Así que Todas estas habilidades las vas a tener disponibles. Por lo que si lo que quieres es alguien solitario, peligroso, sigiloso, salvaje... Un, uno de estos clichés de, de alguien que vive apartado, ermitaño, que es muy capaz y que no quiere saber nada de la sociedad alguien experimentado en la espesura forestal, superviviente, capaz de luchar y sobrevivir en los lugares más peligrosos del bosque, el montaraz es tu mejor opción. Y vamos a extendernos un poquito en el vídeo para terminar porque solo nos queda la, el último tipo de vagabundos eh, que es ni más ni menos que el ronin. Aquí tenéis a un tanuki, esa... Eh, eh, mapache japonés para representarlo, eh, tan maravilloso y que tiene mucho que decir y tiene mucha chicha. ¿Qué vas a jugar con el vagundo Ronin? Pues es un vagabundo habilidoso y voluntarioso con la espada y también en lo que sería la corte de su hogar, pues bueno, en las relaciones más o menos diplomáticas, más o menos, y ahora veremos por qué. Porque antes era siervo en otra tierra, una tierra lejana que no era el bosque, con sus propios modales, sus propias eh, guías de comportamiento pero ahora te has quedado sin amo por alguna razón que se definirá a la hora de crear el personaje. Vagando, llegó hasta el bosque para vivir como un vagabundo libre. Como eh, combatiente, las especialidades de este, eh, de este tipo de vagabundo del Ronin va a ser la de encontrar el punto débil de su enemigo, si hacerle un ataque de vil, es capaz de destruir las protecciones y las armaduras de su enemigo ser capaz de hostigar a un grupo y aguantarle eh, la lejanía haciendo que no, que no se mueva, haciendo fuego de cobertura, desmoralizándoles. O ser capaces de asaltar a un grupo, de meterse ahí en el meollo y de, igual que el árbitro, coger a uno para que golpee al otro, cubrirse con este, golpear aquí, empujar y estar allí agotándoles o bajándoles la moral, deteniéndoles, reteniéndoles o protegiendo al resto. Como proezas de granuja, ya que son eh, especiales en, en, este, en este camino del, del combate, van a ser eh, capaces de dar ese golpe cuando nadie se lo espera. Pero ese, ese golpe por sorpresa, esa apuñalada por la espalda o ese golpe de un punto ciego en el que nadie ve. Por su naturaleza, pues van a ser un superviviente. Eh, ellos tienen una cier un cierto código de honor y van a querer siempre cubrir eh, la retirada de los demás o la de sus aliados eh, de una situación uh, peligrosa y, abrum y abrumadora. O la de ser un peregrino. Ir vagando por ahí y encontrando a alguien más habilidoso que ellos en el combate o a un experto en una habilidad que no posee se la pueda enseñar. O Esa puede ser lo que más le mueva, lo que más le llene. Y dentro de ser un vagabundo, lo que puede meterle en problemas y puede motivarle para hacer ciertas cosas son sus principios morales. Eh, aunque tenga un gran coste para él o para sus aliados, pues va a mantenerlos, su afán de venganza por un enemigo que le ha hecho algo y va a ir a por él, eh, vivir emociones fuertes o simplemente la ansia de viajar y descubrir. Como Ronin, los movimientos especiales en donde va a a brillar van a ser estar siempre armado. Aunque no tenga sus armas a mano, ser capaz de coger algo e improvisarte un arma que le dure un tiempo determinado y además lo hace bastante bien, por lo que el, el daño del arma improvisada está potenciado. También, al estar sirviendo siempre a un señor y seguir un código de conducta, de conducta estricto, cuando esté frente a alguien con autoridad, estatus... Y tal, va a tener una cierta facilidad para averiguar sus intenciones, para saber cómo tratarle, para engañarle, en fin, todo esto. Va a ser conocedor de los buenos modales y cómo actuar en una situación concreta de diplomacia, de corte, de por sus experiencias pasadas, pero ¿qué ocurre? Que ellos vivían en una tierra lejana y puede que no siempre estos maneras sean las más adecuadas. Así que van a tener, siempre que tengan éxito, una manera de poder interactuar mejor y salirse con la suya comportándose adecuadamente y hablando con unos y con otros. Pero si fallan, pueden malinterpretar completamente las reglas de etiqueta de dónde están y meterse en un lío bastante gracioso o bastante peligroso, según. Van a tener, un, van a tener eh, las Especial manera de actuar con fortaleza y voluntad siempre que actúen en pos de una tarea por la que han jurado a alguien realizarla. Van a ser capaces de dar su lealtad a alguien por ese afán de buscar un señor, aunque sea temporal, y siempre que sea para hacer esa tarea van a tener un beneficio. O bien conocer las reglas de la guerra. Cuando antes de un enfrentamiento o de una batalla puedan intervenir, van a poder ver este camino de la guerra, las reglas de la guerra, influir en los demás, en este parlamento entre dos señores antes de la guerra, entre dos enviados, visires, diplomáticos o lo que sea, antes de una batalla, eh, poder saber y tener un beneficio. Y por supuesto siempre están alerta. Así que si quieres a alguien que esté bien entrenado en la lucha, que Tenga que tenga entrenamiento en los modales y la corte, que sea voluntarioso, que sea libre y que no tenga patria porque viene de otro lugar, que sea un antiguo sirviente y un guerrero al mismo tiempo. El running es tu mejor opción y además tiene esa cosa de ser algo alguien que, aunque lleve un tiempo viviendo en el, boje, en el bosque, es extranjero y puede malinterpretar los modales o no conocerlos bien y eso puede dar mucho juego eh, dentro de un grupo. Así que, nada, este ha sido el running. Y estos han sido los últimos cinco tipos de vagabundo. Nada más, espero que encuentres el vagabundo que más te llene. Y bueno, que sepáis que hay otros 10 en, en el suplemento de viajeros y forasteros. Merecen mucho la pena, además de las nuevas reglas que añaden, que completan todo un poco. Y que bueno, son opcionales, puedes utilizarlas o no. Y también información del trasfondo y cómo funcionan el resto de facciones hay cosas, hay, hay vagabundos como pirata, de la compañía del río príncipe, en fin una serie de, de cuestiones y por supuesto tus vagabundos aunque acepten trabajos y no pertenezcan a las filas de una facción pero sí que puedan tener un pasado en esa facción y se y me han echado de allí o yo me fui o, y todo eso ya, ya te va a, a llevar a, a poner sobre la mesa un montón de situaciones para poder ir creando vuestras aventuras, vuestras complicaciones y pasarlo en grande Nada más, os recuerdo, shadowlands.es barra root para esa preventa que está desde el 5 de mayo hasta el 9 de junio, si no me equivoco, así que tendréis un poquito más de un mes. echarle un vistazo porque tenéis muchas opciones a muy buen precio y ya os digo, el juego está muy bien explicado, sirve para iniciarse, sirve, sirve para darle un montón de capas, tanto de reglamento como de trasfondo político y demás. Sirve para quitarle todas esas capas y jugar a... En modo todos los públicos, con que eso sirve para meterte a jugar en plan adulto. Que sí, que somos. Eh, que estamos en un bosque y somos animales antropomórficos, pero aquí van a pasar cosas. cosas importantes, intrigas, políticas, drama, enfrentamientos, cosas épicas increíbles. Así que no perdáis la oportunidad de probarlo y de jugar a Ruth. Aquí me despido, nos veremos en otros vídeos donde creo que. Vamos a hablar un poco de cómo funcionan los contadores de daño y todo esto y cómo funciona crear el bosque. Y si me da un poquito la vida, seguiré explicando cómo funciona el equipo, la creación de objetos, la creación de antagonistas y la creación de tramas, que viene con un motor para crear tus propias tramas. Nada más, no me enrollo más, que ya vamos ya hemos pasado los 30 minutos y sé que a, a alguno le estará vibrando la oreja. ¿eh? Ya me he pasado del Frank. <risa> Esto es una broma interna del chat. Que si entráis en el chat de Charla de The Shadowlands, encontraréis. Así que bueno, podéis entrar allí en Telegram, en, el, en Charla de The Shadowlands, para hacer cualquier pregunta, dejar una pregunta en estos vídeos o hacérmela a mí por redes sociales o, o por donde me encontréis. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.